Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hallå där. I veckans golfsnack pratar vi med Jonas Blixt som den här veckan gör comeback efter 20 månaders frånvaro från pga efter sina ryggproblem. Nu är han tillbaka. Vi pratar också om Michael Visaki som måndagskvarade sig in till sin första pga tävling efter många år runt om på Mintorerna. Och vi ska förstås också behandla alla fem svenskar som är med i veckans Valspar Championship. Ja men tjänare, hallå där. Det är onsdag och det har ju någonstans för oss blivit lite sådär att ja men onsdag men då snackar vi lite golf för då är vi mitt i veckan och vi har liksom tävlingarna framför oss och vi på Simma Golf tycker att det är simla härligt med den här idrotten och inte minst på som vi har fokus på. Men vi snackar om allt möjligt golf. Klockan är innan lunch idag pojkar. Vi brukar ju ofta köra efter lunch men det blir innan lunch. Tommy och Mats, hej på er festen. Hallå, hallå. Hej. Jag, jag, vi har ett digigt schema idag, eller en, en, en punktlista att ta sig igenom. Och vi hoppas hålla på en 40-45 minuter beroende på vad snacket tar vägen. Så ni som tittar nu live får gärna vara med och lägga någon kommentar eller en fråga och se om vi hinner med att svara på den. Och skulle det vara så att ni tänker att nej, jag tar det sen. Då kan ni kolla på det priset eller lyssna på podden som kommer i eftermiddag också då. Ungefär så. Vi ska eh, snabbt bara blicka tillbaka till Louisiana. Vi ska träffa Jonas Blixt som är tillbaka efter 20 månaders tävlingsuppehåll på Pegatoren. Augusti 2019 var ju senaste tävlingen där. Snacka lite med honom. Eh, vi tar oss vidare till den här veckan då Välspar där vi har fem svenska spelare med i en så pass stor tävling med så mycket rankingpoäng på spel. Eh, det är häftigt. Vi kommer eh, snacka lite om vem som vinner där och vad är det för typ av bana och sådär. Och så kanske vi... Ja, vi får se vad vi är inne med. Kanske på tips på vägen nu också när den här säsongen kommer igång. Känns det bra, Gavar? Det är ju Ja, men okej. Okay. Bra. Hoppas ni också är med oss där ute. Så kör vi. Ska vi se om allting funkar här. Vi börjar med att bara känna lite på det som hände då på TPC Luciana. Syri Classic lagtävlingen. Som vi vet så blev det ju särspel och där var ju Ostoysen... Ja, han var inte bra där helt enkelt. Såg ni? Ni var ju ledare i och för sig, men ni kanske tittade. Ja, absolut. Jag såg det här, ja. Vi hade ju Norén och Norlander i ett lag. Och så var ju Stensson och Rost. Och båda lagen var ju med och nosade lite på täten här och där. Men det blev ju Ossi, Smith och eh, Lishman som kunde ja, vandra hem det på, på, på särskilt här då det, och, och enkelt vinna till slut. Det var ju Cameron Smiths andra seger i lagtävlingen. Hur kul är det med lagtävlingen pojkar? Jag tycker att det är ganska trevligt faktiskt. Det blir lite annorlunda mot de här vanliga 72-tävlingarna och man ser också liksom 
kompiskapet mellan de här olika konstellationerna. Och det har visat sig här lite grann nu i år att de som känner varandra sedan innan och kanske kommer från samma land har ju spelat väldigt bra. Vi hade ju inte bara svenskar som var uppe, vi hade ju även den norska duon som var uppe tidigt i tävlingen. Och så, så att, nej, jag tycker det är kul. Det är en frisk fläkt för den här tävlingen. Ja, Tommy, vad säger du? Det blir ju andra segen för Cameron Smith. Han verkar gilla det här med lag. Nej, <laughs> jag är fascinerad. Det är... Jag, jag var lite så sådär kanske tveksam för några år sedan när den här tävlingen skulle börja och så, men det är, det är fascinerande att se hur många stjärnor som är med, de verkar genuint tycka att det här är roligt och det, det sprider sig ut till oss som tittar. Jag tycker den här är superkul att följa eh, varje år har det varit. Eh, men jag, jag är fascinerad, men det bygger på att, att de här stjärnorna tycker det här är så kul. Hade det varit lite urvattnat startfält så tror jag man hade tappat intresset ganska snabbt. Det var ju lite ett snack här, om ni är med på det, men att spelarna tyckte att vi ska bara ha forsam. Det är ju det, det, det grejen. Men jag vet inte, det ska ju vara bästboll också, tycker du inte det Mats? Ja men, ja, men det tycker jag nog. Alltså, det, är lite, det som är kul, det är svårare med forsam, men det som är kul med bästboll är att man får ju se hur bra de egentligen är. Alltså när de inte börjar sikta liksom två, tre meter till vänster eller höger om flaggan för undvika hinder. Nu ser man ju då när det är bästboll, hur bra liksom, när de går rakt mot flaggan, hur nära de kommer. Så att nej, men jag tycker det är kul. Annars blir det ju också att det blir lite olika lite olika strategi, olika taktik då, över dagarna och även då att tävlingsledningen kan sätta upp banan lite olika så att det, det blir lite variation mellan de olika dagarna. Så att jag vill ha det som det är. Ja, vad säger du Tommy? Ja, nej, men den här tävlingen tycker jag inte heller att man ska ändra på något sätt. Nu har man hittat ett, ett koncept som är jättekul för alla att följa. Eh, sen hade jag ju gärna röstat för ett eh, fårsamt mästerskap på PGA-toren. Det, nu tror jag inte det kommer att ske, men det hade varit jättehäftigt att se 72 hål fårsamt. Det hade varit någonting det också. Det hade det. Jag tycker att du ska ringa upp Jay Monahan. <laughs> jag gör det direkt. <laughs> ja. Nej, men jag tycker ändå om man tittar på sig själv bara alltså att få spela bestboll ibland är ju lite befriande. Liksom. Nu kan jag slå det här slaget som jag kanske inte skulle, aldrig skulle göra annars, men nu kan jag ändå chansa lite och så gå för det. Det måste ju de också tycka kan vara lite gött ibland och inte bara ha det strategiska och liksom eller vad säger du Mats du som, som har varit där ute? Nej men det, det är ju helt riktigt Det är ju mycket lättare Och du har ju alltid en partner Att stötta emot och så där, Om du skulle missa Det som kan vara svårigheten då Om man spelar bestboll Om man inte gör birdies Det är att man blir lite stressad Av situationen att man liksom tappar mark Mot de andra som spelar Um, och det, är, det är två olika spelformer och det brukar visa sig på seriespel om inte annat då, Vilka som, som är vana att spela ihop och hitta rätt tänkt då, för de olika spelformerna Där får som brukar vara absolut svåraste då, Speciellt om det är någon som, någon som sviktar lite grann Det är bara att kolla, det är bara att kolla nu i söndags här, lördags med Rose och Stensson De gjorde ju 70 bestboll på lördagen och så gör de 70 i på söndagen Det är ju 
det, det är ju rejält stor skillnad på de två ronderna. Mm. Uh, är vi nöjda då annars med uh, Norén och Lander uh, och uh, även Stenson Rose? Då? Stenson Rose har ju inte varit så bra i lagtävling här tidigare. Radikapp bra men här är inte så bra ett steg framåt kanske. Vad säger ni rest, har ni betyg då till, till våra stjärnor och våra svenska stjärnor? Jag skulle nog säga att det är godkänt från samtliga tre som var med. Det som jag tycker är kul med Stenso det är att vi börjar se nu att han börjar spela bättre periodvis. Det börjar redan i, i Texas där innan Masters, under Masters och även nu. Då. Ja, han spelar inte så säkert och felfritt som han har gjort. Men det börjar bli bättre. Och så att, ja, det ska bli jättekul att följa honom här under våren och sommaren om man kan hitta det här säkra spelet där han inte gör något misstag då, över 72 år kanske. Då. Så att, sen kan man med och slåss igen där uppe. Jag instämmer bara. Inget, inget att tillägga. Håller med. Jag håller med. Så det, man ska alltid hålla med Mats. Det, då brukar man få rätt. Liksom. Så jag håller med dig Mats. Och så vi, ja, det var bra. Äh, vad härligt då. Ska vi, läm- ja, ska vi lämna eh, förra veckan och titta till den här veckan eh, direkt då. Eh, där vi ska till Tampa, vi ska till Linnesbruck och Copperhead-banan där som vi börjar med i morgon torsdag, klockan ett börjar Feature Group. Så vi har fem svenska med och det har vi haft tidigare förstås på PGA-toren, även den här säsongen var det väl till och med fem eller fyra åtminstone men då har det varit en av de här mindre tävlingarna nu är det ju ja, de bästa spelarna och på, på en, en kraftfull tävling får vi säga. Vad, 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 vad känner vi för det? Jättekul! Det är... Verkligen, jag tror vi minns tillbaka lite till de här åren när vi hade 5-6 svenska med samtidigt på Sawgrass och Players. Det var Lingmert och Blixt var nya på toren, vi hade Peter Hansson, Henrik Stensson och så Fredrik Jakobsson som varit med länge och Carl Pettersson också. Så att vi har ju haft sådana här stunder men det var ett tag sedan. Så att det känns roligt, jättekul. Ja, ni ska ju kommentera pojkar. Alla fyra dagarna och då är det mycket att hålla koll på Mats. Du brukar ju sitta med en sidopadda där för att bara mäta och räkna och, och, och berätta om hur det går för svenskarna som inte kommer i bild. Så du får mycket att tänka på. Ja, jag får försöka hålla koll på allihopa där och rapportera då. Det är någonting som våra tittare gärna vill ha. Att man rapporterar om inte varje hål så, eller varje slag så varje hål åtminstone. Så att vi, vi försöker hålla koll på dem. Ja, eh... Vi får dela upp lite. Jag får... Jag får hålla koll på de som har spelat klart och så tar Mats de som är ute på banan. Jag kan, det är lite lättare. Jag kan glädja mig er att Jonas Blixt och Daniel Chopra eh, går i samma boll. Eh, så att du kan hålla koll på i alla fall. Eh, och, och på tal om Jonas Blixt så vet vi att han är i sina bästa stunder en absolut spelare i världsklass. Tre segrar på Pegatoren, varav en i lag då med Cameron Spick som vi nämnde, men tidigare två tävlingar där dessförinnan i, i Fries.com och Greenbuyer var det väl på den tiden. Ja, hur, hur gött är det? Att Jonas är tillbaka, vad, vad känner vi, vad, vad kan vi tänka att han ska klara av och, ja, att vara borta i 20 månader från Pegatoren och sen nu kör vi igen? Jag tycker nog att han har gjort det rätt och att han har verkligen tagit en ordentlig timeout och inte startat för tidigt utan vi trodde ju redan att han skulle kanske komma till årsskiftet eller i höstas då, men har verkligen liksom 
sett till att han ska vara hundraprocentig och även spelat några mindre tävlingar eh, innan. Så att jag tror han har gjort rätt att han har väntat att han eh, nu då ska vara förberedd ordentligt. Så att, eh, och han har ju rätt bra möjlighet att ta sig tillbaka in på toren också med ganska fin, eh, fina möjligheter med den här eh, förlängningen av sin ranking. Då. Jag är mest glad för, för Jonas skull. Det är ju jättetrist att få ett sånt här avbräck i karriären såklart. Så jag är väldigt glad för hans skull att han kan ge sig själv den här möjligheten. Sen, sen har vi ju sett att det är tufft att komma tillbaka från rygbesvär. Vi har Graham Delett, vi har sett Kevin Chappell. Det, alltså det är ju en, det är en tuff väg. Så att jag tänker inte ha några förväntningar alls egentligen. Utan jag hoppas att ryggen håller, hoppas att han kan må bra. Och att han får tid på sig att spela in sig i form. Det är, ju, det är ju tufft att vara borta 20 månader även om du är frisk. Och ibland så tänker vi så här, nu är han äntligen tillbaka. Någon som är tillbaka efter skada. Så att ha varit borta 20 månader och inte ens kunnat träna. Inte kunnat göra någonting. Så klart att, det är klart att det är en, en lång väg troligtvis. Men jag, jag är verkligen, jag känner varm glädje för hans skull bara. Ja, vad härligt då. Jag... Jag ringde till Jonas för någon dag sedan här och snackade med honom lite och spelade in den videointervjun också. Och så har jag satt ihop det, det som jag tyckte ändå är värt att lyssna på mestadels i alla fall då. Jonas är ju en kul kille, han gillar ju att skämta lite och, och, och ibland så hamnar man någon helt annanstans i, i, i samtalet. Men vi ska prata med Jonas, vi ska lyssna på den intervjun som jag gjorde och den är, den är 8-9 minuter lång och ganska så matig kring hur det är att komma tillbaka efter så lång skada. Och det var ju liksom jobbigt för honom sista delen när han höll på där 2019. Här Jonas Blixt inför comeback. Jag hade rätt ont i ryggen i ja, från och till i fyra år. De sista tre månaderna innan jag opererade gjorde det väl riktigt ont. Um, sen... Um, Opererade mig och det är nog det bästa jag har gjort i hela mitt liv. Um, så gick liksom all smärta bort och grejer. Och sen så sa vi dem att det skulle ta fyra, fem månader att komma tillbaka. Men det tog ju ganska mycket längre tid. Um, de tror att min nerv var ganska uh, påverkad av den disken då. Så att uh, det, det har gått i steg liksom. Uh, tre steg kan man säga. Uh, när det har blivit bättre och bättre. Uh, och det har tagit ganska lång tid mellan de här stegen. Så att, uh, men nu känns det rätt bra. Uh, nu har jag spelat en del senaste tiden och uh, kroppen håller än så länge. Så det blir kul att komma tillbaka. Hur har det varit då att börja spela igen? Träna har vi kunnat göra ett tag. Och så, men ska du tävla? Du är ändå ganska hög nivå på konfer. Hur, hur har det varit? Ja, uh, Det har väl varit uh, ganska rostigt tycker jag. Uh, mycket bra, en del dåligt uh, så att, uh, Men topparna är ju riktigt bra Jag hade väl någon tävling ett, två, två veckor sedan eller vad. Så gjorde jag väl nästan mest birdies uh, och eagles Men uh, lyckades missa katten med ett slag ändå uh, De första två dagarna Så att, uh, um, kan man få bort de här dubbelbogusarna och bogusarna Som känns lite... Det känns som att man har varit borta ett längre tag som gör, gör att man har gjort dem. Så det eh, kan nog bli ganska bra. Jag tänker det är ju inte så konstigt att du är ojämn med tanke på så lång tid som du var borta. Både från 
ordinarie träning varje dag till att också börja tävla. Men mindsetet att komma tillbaka till tävling och vara i den miljön, hur, hur var det? Liksom, klicka det i mig en gång. Känner du igen dig i den, i den modet eller har du liksom jobbat med, med tävlingsdelen mentalt också? Det är ju så rätt annorlunda nu också med, med covid-19 och grejer. Så det har varit rätt ganska många som eh, varit hemma. Så vi har kört lite så här små tävlingar. Eh, två dagars tävlingar ute på eh, den banan jag tränar på. Så att, eh, vi körde det ett, ett rätt bra tag innan alla de här kornfärgtävlingarna började spela. Vi började spela dem. Eh, så att... Eh, Lite missnöjd måste jag säga att jag är med, med de här kornfärgstarterna men med tanke på att jag spelar rätt bra mot de här kornfärgspelarna eh, som, när det ledde upp till de tävlingarna. Så, men eh, ja, jag vet inte. på ett sätt känns det som att man, man har ett fullt kort på pigatoren så att, eh, det är väl där det, det här som det gäller. Så att, eh, jag hoppas att jag kan spela bra där istället. Berätta lite om vad som gäller för dig nu då. Du har ju ett visst antal starter som du har garanterat och så måste du spela in ett visst antal poäng. Hur ser det ut för dig? Vad är det du måste klara av? Ja, det blir lite annorlunda med covid-19 så att eh, jag har 23 tävlingar och så ska jag spela in 275 FedEx-poäng. Eh, det måste jag göra. Sen, sen är det lite så här... Olika grejer som kan hända på, på vägen men eh, om allting går som det ska så är det det jag behöver göra för att få tillbaka min fulla kategori på Pigatoren. Och, och 275 poäng någonstans där då, då kan du ju bli tvåa en gång sen är det klart. Eller vi helst vinna då, tänker jag. Ja, då blir det sommar i Sverige. <laughs> ja, men det är ungefär så. Så, så ligger det till. Så att... Eh, eh, jag har ju, vad ska man säga, svårt att säga. Liksom. Det, det är lite beroende på, de har gjort ett väldigt bra system och ganska eh, rättvist system för oss för att komma tillbaka. Så att, eh, 23 starter får jag, men klarar jag de här 275 poängen innan de här 23 starterna så får jag ju liksom full kategori. Och då är det bara att fortsätta spela på den säsongen. Så att, eh, men med tanke på att jag, ja, man halkar ju ganska långt ner i världsrankingen och Um, man tappar ju ett par uh, tävlingar som man skulle få spela annars så blir det ganska haltande uh, med vilka starter man får så att jag vill titta på jag får väl åtta eller nio starter tror jag fram till uh, uh, slutspelet och sen så får jag väl 15 efter då, om jag inte klarar mig in i slutspelet så att uh, lite så det funkar hur hårt ska du börja här nu då? Om du börjar med, med välspar och, och, och kör på. Kör du på allt du får nu då? Eller klarar kroppen av det? Det känns som det. Jag har ändå spelat rätt mycket eh, för att testa kroppen. Eh, så tre veckor ska inte vara något problem. Eh, man får ju lägga in lite, där, lite vila och lite mer stretching och gym och sådana grejer. För att eh, då svarar min kropp upp som bäst. Eh, springa kommer jag aldrig kunna göra igen tror jag. Då är det... Det har jag testat några gånger så att det funkar inte. Men cykling är bra för kroppen och sån grej. Så man, det som är svåra med rygg, ryggar är väl att allting är väldigt annorlunda beroende på vem man är. Jag menar, jag vet att min syster har också problem med ryggen och henne funkar ju väldigt bra för, med att springa. Liksom. Så att, nej, man får testa sig fram. Så att, men jag är rätt bra 
koll på det just nu tycker jag. Så att, eh, det ska inte vara några problem. Har du fått ändra någonting i ditt golfspel? Sving eller något sätt att, att ta dig fram på golfbanan efter operation och rehab? Ja, till det positiva. Det, jag hade ju så pass ont där när jag, när jag, de här senaste åren så vi kunde inte riktigt göra det jag ville göra med, med kroppen. Så att efter den här operationen så har jag kunnat komma i de positionerna som jag, eh, som jag vill istället. Så att eh, jag tycker, tycker svingen ser bättre ut. Jag tycker kroppen funkar bättre i svingen så att sekvensen eh, när jag slår är bättre. Eh, slår lite längre än vad jag gjorde innan. Uh, kan stå de här närskrivslagen som jag inte kunde göra innan det blev uh, när, jag, när jag fick under ryggen då, så var det ju oftast kippningen som uh, lågade illa ut så att uh, uh, nu, nu håller jag inte på att toppa bollen på morgonen uh, som jag gjorde då så att uh, nej, det är mycket som är positivt faktiskt uh, så på ett sätt var det rätt bra att få ett litet break Kommer du vara nervös när du kommer tillbaka och hälsar på gammarna? Ja, det tror jag inte. Jag hoppas inte det. Jag hoppas inte det. Här. Jag tror jag bara... Jag har inte tänkt på det om jag ska vara Jag tror det kommer bli som vanligt. Jag åker dit och sen så vill jag väl snacka med några gubbar lite mer än vad man brukar göra. Jag tror man inte sett dem på ganska länge, men eh, annars är det nog back to normal ganska, ganska snabbt. Det är väldigt kul att komma, komma tillbaka. Det har varit en ganska lång väg tillbaka, mycket längre än vad jag trodde. Och, eh, det är ganska tråkigt inte att göra så, att bara gå och rehabba hela tiden. Så det ska bli kul att få sätta igång och se hur det går. Jag har mest sett fram emot att få spela utan... Utan att det har gjort ont. Det är nog så att mer framåt. Det är väl... känns ju mer som man eh... känns lite mer rättvist att kunna få spela mot de här gubbarna. Eh... När man, har, man är 100 procent istället för att liksom hanka sig fram på 85. Eh... 80 procent hela tiden. Så att, eh... det känns som man... Ja, det är väl det jag har sett fram emot mest om man ska vara ärlig. Eh... Men sen så kanske det blir, man vet ju aldrig med golf, det är ju en ganska konstig sport så, så även fast man känner sig mycket bättre så kanske det kan ju gå ännu sämre. Um, men um, uh, det, ska bli, det ska bli skönt att kunna liksom vakna upp på morgonen och känna att man är 100% och gå ut på golfbanan och känna att man, uh, kan man slå de slagen som man vill slå. Ja, det vill man ju. Kan du göra det? Ja, men positivt tycker jag och det är klart att huvudsaken som du var inne på Tommy är ju att hans hälsa är god och att han klarar av vardagen och så här. Och det verkar ju vara enligt han själv här då det bästa som har hänt att han gjorde den här operationen för att slippa smärta. Det måste ju vara en otrolig känsla att ha gått något år kanske med lite, ett par år med det halvont och sen jätteont fram och tillbaka och sen inte ha smärta alls. Det måste ju vara enormt befriande tänker jag. Verkligen. Jag tror till och med han sa fyra år där. Och, och, ja, och sen, sen även, även då få komma tillbaka med det han håller på med att spela på Pegatoren och ha en, även om det är en eh, hård konkurrens och så, 
det är han ju väl medveten om så har han ju ändå ett, som man själv är inne på, en, en, en fair möjlighet. Han har 23 tävlingar som man vet att han får starta. Eh, och det kommer ju kanske då vara utdraget på ett års tid, de här 23 starterna. Så att eh, ge vi honom lite tid här och, och det fortsätter. För eh, det, låter ju, det låter ju positivt hur han mår i ryggen. Så att eh, det ska bli jättespännande att följa. Vad tänker du Mats kring, om man nu går in på, på kampen om att få behålla kortet här då? 275 poäng, 23 tävlingar totalt, det kan ju snurra på, på nästa säsong också då. Men 275 poäng, det borde han väl greja? Ja, det tycker man ju i och för sig då. Och alltså, i och med att han har så pass många tävlingar så tror jag att det minskar lite stressen på att han ska prestera direkt i början. Det är en del som gör sådana här... Går sådana här medical extension och kanske bara har 6-8 tävlingar kvar. Då måste man ju prestera på en gång. Så att uh, i och med att han har så mycket så är det nog ganska lugnt. Så tycker jag är väldigt kul också att höra att han slår lite längre än man har gjort. Och det kan man ju då säkert dra slutslatser till att han inte har någon smärta och inte spänner och håller emot. Utan han verkligen kan släppa på i rotationen och släppa iväg farten. Så att det båda är ju gott också. Så att det, det ska bli kul att se honom. Mycket spännande eh, comeback. Jonas Blixt spelar med Charlie Hoffman och Daniel Chopra. Eh, kvart i nio lokaltid, det är kvart i tre vår tid på eftermiddagen. Då går man med i första varvet. Och Daniel Chopra är ju en story i sig. Vinnare på Pegatoren. Vet har han slutat? Gör han tv jag bara? Fortsätter ibland för att det är kul. Och så måndags kvalar han. In till Pegator. Han är alltså 47 år och går och måndagskvalar ner. Och kommer till ett särspel. Med den här putten. Och på första hålet för att ta sig in i tävlingen. Mats. Varför måndagskvalar inte du? Choppy boy. Ja, han slår till igen här. <laughs> <laughs> ja, han är ju lite gubben i lådan. Han är ju riktig lirare. Alltså han spelar ju mycket på inspiration och liksom touch och känsla och, och sådär. Går det hans väg och han blir inspirerad då kan han ju spela riktigt bra golf fortfarande. Men det är ju lite så här att han är väl halvvägs mer till tv-jobbet så att det blir svårt för honom att liksom ha ett tillräckligt säkert spel på den här banan i fyra ronder. Men man vet aldrig med Chopra, han, han kan slå till när som helst. Vi ska svara på frågan från Henrik här också hur han kommer med i tävling. Det var alltså via måndagskvalet då som, som är inför varje veckas tävling. Annars har ju Tommy Daniel kommit med på sin tidigare vinnarkategori på de här lite mindre tävlingarna och någon inbjudan och sådär. Vad tänker du kring att, att han hänger i ändå och liksom vill tävla och ja, hålla på med det här? Nej men han är en riktig lirare som Mats. Han är ju riktig golfnörd på det här härliga sättet. Han, han kommer ju aldrig sluta. Alltså, det, så är det ju bara. Utan, han, han, men han, han är golfare av den gamla skolan. Han är, älskar golf så mycket. Och, och, kommer. och sen har han ju som sagt, han har ju vunnit två gånger på pga Touren, Bland annat Tournament of Champions på Kapalua och Så att han, han kommer ju alltid att få vara med om det finns en plats. Och anmäla sig och sådär. Och han har ju han, 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 har, han är rolig att följa Chopra. Det är fullt ös hela tiden. Ja, verkligen. Att, ja, nej, men han, han kommer aldrig att lägga av. Han kommer aldrig att lägga av. 
Nej, så tror jag att det finns nog i hans bakhuvud att han ska med på Champions Tour. Det är tre år kvar. Han vill fortsätta spela parallellt med tv-jobbet och så där så att han liksom är i tävlingsmod när han blir 50 och liksom kan slå sig in direkt på Champions Tour. Så att han, han ser väl det här att uppehålla sin höga standard då, så att säga. även om det kan vara svårt att räcka till på PGA-touren så kommer han att vara friskläck på Champions om några år. Mm, vi ska se vad vi kan göra. Filip när det är att få tag i Daniel kanske prata med honom också lite längre ibland så får vi tag i de där spelarna och, och, och snacka lite. Det ska vi försöka jaga i kapp då. Och Daniel Chopra, Jonas Blix har vi pratat om. Sen är vi då de tre som vi nu har med ordinarie på Toren som har spelat under säsongen med Henrik Norlander, Alex Norén och Henrik Stensson. Jag, jag är positiv. Jag tror att det blir en bra svensk vecka. Jag tror att vi får ett par framskjutna placeringar. Två topp 20, en hotar om seger. Ja, ah, vi kör på det, tycker jag. Men, Jonas Blixt kom back efter 20 månader. Daniel Schopplats måndagskval har ju hamnat i skuggan och något helt annat den här veckan när det gäller att vara med i tävlingen. Michael Visaki. Ni har säkert sett redan på sociala medier hur viralt hans klipp har blivit. När han för första gången efter många år på minitorer och måndagskval tar sig in på en PIA-tortävling. Och så ringer han pappa och så är alla känslorna igång. Ja, ah, på det andra särskilshållet. Vart i skogen och tagit sig fram på det första särskilshållet. Och sen så sätter han här putten, kramar han polaren, Kaylor. Och så snackar han med farsan som har betytt så mycket för honom. Tårarna kommer, känslorna är utanpå. Det går inte att hålla tillbaka. Ja, pappa Mike där. Det blir inte bättre än så här, tänker jag. Ja, det är jättefint. Eh, ja, Mats, du vet ju hur det är att vara på gränsen och, och liksom första gången du kom med. Jag vet inte, minns du första gången när du fick vara med på Europatoren och hur liksom, vad du kände för det? Du kanske inte grät, du kanske kände det. Nej, ja, nej, precis. Nej, det var C83. Och det som jag kommer ihåg det var att jag var nervös och med medspelare hokade in i nypombuskar. <laughs> eh, och i vanliga fall när jag hade spelat amatörgolf, jag var amatör då, då så liksom, då var det ju som liksom, att ah, den där slår en ny. Va? Men den här Caddy till den här brittiska spelaren, han kröp genom nypombuskarna tre vänder innan han kommer ut då, helt skrapad och blodig av armarna och, och han hittar bollen och så han får droppa för osbebar där. Och då kände jag liksom, okej, okay, är det så här det är i proppsvärlden? Nu liksom, här ska det spara slag och här är det viktigt. Ja. <laughs> Men det, alltså, det är en otroligt häftig grej att få komma med och jag menar, vi har svenska killar och tjejer och som försöker komma med till Skandinavian Mixed. 
kvala in och liksom få vara med och det är start och reklamskyltar alltså det är en jättestor grej och många kommer ju inte hela vägen så att man får spela torterror men det är, ju, det är ju svårt och nervöst att kommer att vara för honom då. så att det blir ja. häftigt När det gäller Michael eh, Visaki som bor bara en, alltså en timme söder om Tampa där han är nu så han är ju på hemmaplan verkligen så är han 27 år Har varit proffs sedan han var 20 ungefär Har åkt runt på minitorer Och vad sa han 200 000 miles han åkt bil Upp till Utah tillbaka Liksom gått minus hela tiden Och haft hjälp med sina föräldrar Har varit jättenära på att komma in på Conferry Men missade med något slag Och så händer allt det här och Ingen vet var det tar vägen Men han är just, i alla fall just nu under luppen för alla som följer PGA-toren. Så han fick ju komma på presskonferens också och berätta lite om sin bakgrund. Och sin tuffa resa som det varit att bli eh, ja, en spelare för PGA-toren. Åtminstone den här veckan. Så här säger han lite om, om, om hur han har tagit sig fram. There would be times where what they've done for me is, I mean I can't thank them enough, I can't repay them enough. You know sometimes there would be nights where they wouldn't eat just to give me some food. Um, they would sacrifice, you know, sometimes maybe not paying a phone bill just so that I can go and play some junior tournaments back in the day when I would travel down to uh, Fort Myers or up north to Orlando uh, every weekend, you know, there would be days where tournaments would, they would want us to register about two weeks in advance to know that they had so many players and, you know, sometimes money was tight where My parents would call the director and be like, um, do you mind putting my son in? I'll, I'll have the money for you when we get to the the event. And I, they knew that I was a really good junior golfer, so they would accept that. They would waive that um, um, restriction up for, for me back in the junior days. My dad pushed me because he knew that I had it. If if he knew that I didn't have it, I don't think he would have been pushing so hard. But he saw the talent. He he kept on saying, you know, keep your head down, keep grinding, uh, because I've seen what you're able to do. You know, I've been playing some pretty good golf, and he said, just keep knocking on the door, and and you'll step in. And I finally stepped in. a lot of people give up on their dreams probably because they can't afford it um but i've been lucky enough to be with my parents and being able to help me out sometimes to uh keep leaving it ja mycket känslor förstås då för michael visaki som startar 0907 lokaltid i, i Tampa med eh, Hank Leboyda, Brad Adamonis. Adamonis, jag vet inte. Ja, han känner jag till faktiskt. Hur som helst, det, det är inte så att han är den enda som har den här kampen att komma fram och, 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 och i sitt proffsliv. Men det är ju fascinerande ändå hur det är. Det är inte eh, självklart för alla förstås. Så det betyder mycket. Vad var reflektionen eh, Tommy på, på hans intervju här? Nej, men för det första så är det ju nästan som man får tårar själv här och man ser den här glädjen och så. Men, men tänker jag också hur, hur stor del av sporten som, som bygger på det här att, man, att det finns den här möjligheten. Det, 
vi pratar olika sporter om stängda ligor och man har pratat inom golfen också och den här liksom saudarabiska Premier Golf League och grejer då man ska ha stängd liga och sådär. För mig är det så otroligt viktigt att den här möjligheten finns, att vi kan få se de här spelarna uppfylla sin dröm och, och ta sig upp och en del kanske bara tar sig upp en vecka och får vara med en tävling och det är stort för dem och andra lyckas ta sig in och bita sig kvar och, och vara kvar hela vägen. Så att för mig är det, handlar det så mycket om att den här möjligheten måste finnas i sporten. Och det är jättehäftigt när det väl inträffar också. Ja men det så är ju alltså är ju bevis för att det går och alla som ser honom och så spelar på de mindre ligorna ser ju möjligheten och, och dryck kan bibehålla drömmen. Alltså där vi ser då på PGA-toren, det är bara toppen på Isberget. Det finns ju liksom hundratals, ja, tusentals unga killar och tjejer som försöker slå sig fram som spelar och försöker att få ihop pengar för att ta sig vidare till nästa tävling på diverse torer runt om i världen och ett fåtal då kommer in och kanske på ET eller PGA eller LPGA. Så att, nej, det är många som gör så här och det är lite det som kanske är grejen med att satsa på golf och leva ut drömmen och försöka då kunna leva på det här. Och många då tar ju extra jobb vid sidan om för att kunna finansiera det eller söker med ljus och lykta efter någon sponsor som kan kliva in och täcka lite kostnader som man kan få några chanser till, några måndagskval eller kvaltävlingar eller några resor och så. så att, nej, det, är, det finns många där ute som försöker på på liknande nivå som, som man ska respektera att de kämpar på. Ja, häftigt. Häftigt story. Och vi följer Michael Vesacker den här veckan. Och han kommer följas. Vi får se. Han kanske vinner tävlingen eller missar kvargränsen. Ingen vet. Det är det som är så härligt med golf någonstans. Okej. Okay. Minitor. Lokalbana. Kanske Conferry. Men nu. Det är ändå lite annat va? Att komma hit liksom till Copperhead. Snake Pit. Tommy. Skulle du, vad säger du? Skulle du vilja kliva in där och bara... Det är klart. Det kanske inte så många andra vill att jag ska göra. Men det är klart att jag skulle vilja. Men det är klart att det är annat att komma hit nu till den här banan. I ett annat spel kan jag tänka i alla fall. Att det är en annan nivå eller? Ja, det, ja det, är, det är klart att det är det, det är självfallet. Det, det ser vi ju kanske inte varje vecka, men det, det är klart att det är största scenen man kan spela på. Och allt är lite tuffare, pinplaceringar och ruffklippning och hastighet på griner. Och, och framförallt att ställa sig då som, som eh, måndagskvalare och komma in och ställa sig och ha Dustin Johnson och Paul Casey och de här andra bredvid sig på rangen. Det, den känslan måste ju vara helt ofattbar. Mm. Vad är det för bana Mats? Vad bör man klara av? Ja, det är en ganska tuff bana Brukar vara en av de svåraste på hela året Det är rätt lång Bana par 71 Och sen så är det ju skogsridor hela vägen Med undantag För några dammar som sticker ut där Så att den är svår Och den blir svårare och svårare ju länge man kommer På rundan då Med det här snake pit på slutet Så att en tuff utmaning. Den har gynnat Stensson eh, tidigare upplagare i och med att han har varit så himla säker och bra. 
Så att en fördel för dem som är väldigt bra från tid till green som, som är säkra där det, det är ett måste här på den här tävlingen. Mm. Det brukar jag också säga att, att Florida är väldigt platt och så men här runt Tampa så är det faktiskt rätt kuperat och det, för att vara Florida-bana så är ju den här väldigt kuperad måste vi ju lägga till. Mm, ska, vi, ska vi hitta några vinnare då? Det är klart att vi kan förstås hoppas på våra svenska spelare och det gör vi gärna. Vilken svensk blir bäst den här veckan? Jag skulle nog säga att Norlander har en bra chans i och med att han har sin styrka i det långa spelet och är den som ligger högst upp på FedEx och sådär. Så att ja, jag tror på Norlander. Jag har ju kanske inte haft så stora förväntningar på Henrik Stensson de senaste månaderna här men jag, jag tror att Henrik Stensson blir bästa svenskarna den här veckan. Det tror jag Han också. Ni trivs den här banan och ja, ja, Jag tror det händer nu. Det, det, nu händer det. Vi, jag tror också på Henrik Stensson. Hej Sverige. Vem vinner tävlingen om inte någon svensk gör det Vi har ju eh, ja, haft den här gubben som vinnade två tävlingar på raken. 2020 var det ingen tävling. Men 18 och 19. 18, då vann han ju efter, första, efter nio år. Någonting. Jättelång tid innan Paul Casey vann på Pikaturen. Så vann, så vann han året efter igen. Vinnade han tre gånger på raken. Ja, det, är, det är ju en otroligt häftig möjlighet han har. Det är inte många spelare som lyckas vinna samma tävling tre år i rad. Det det är en sån här grej jag tror faktiskt tror jag kan sitta lite i bakhuvudet på honom. Att försvara en titel det har de möjlighet så fort de har vunnit en tävling. Och det händer inte ofta det heller. Men det här tror jag han har i bakhuvudet. Att han kanske aldrig får en chans på igen. Mm. Nej, jag tror inte han vinner. Jag tänker nog Dustin Johnson. För han har spelat bra här tidigare även om han inte har gått hela vägen. Så att man borde börja röra på sig nu. Efter kanske några veckors lite svagare spel här. Så att jag är tråkig att säga värdsättande Dustin Johnson. Men Thomas också med. Han har spelat bra i vår. Det är fega gissningar här av mig. Ja, verkligen. Då är jag ännu tråkigare då. Då säger jag Chris Kirk. Ja. Okej. Okay. Exakt. 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 Ja, men det är inte värt så mycket att säga. Mats är inne på det. Det är lätt att säga Dustin Johnson och så, där, så vinner han och så säger alla ja, ja. Det är, tänk om jag får in Chris Kirk. Ja, ja, ah. alltså, Justin ah. Thomas och Dustin Johnson spelar tillsammans i Superboll. De kommer ju, de, nej, det kommer inte funka. Det blir över par första dagen och sånt. Nej, det blir det inte. Jason Cockrock. Vad har ni? Okej, okay, säger vi då. Mm. Ja, ja nej, men han var ju nära för två år sedan här också. Ah. Så att det är spelare som har kanske kan skrälla igen. Vi kan, vi, vi kan ge dig en liten poäng där Peter. Han, han vann ju på Shadow Creek i Las Vegas och han är ju en, han är en bomber. Han är ju en sån här långt slående slugger emellanåt men han är faktiskt imponerande bra på trånga banor måste jag säga. Så att jag kan ge dig lite, en liten poäng där. Han är imponerad gång på gång på banor där man kanske inte tror att han ska ha fördel av sin längd och så. Bra. 
skriver jag. Jag fick en, en, en liten stjärna i kanten där på min gissning. Mats kan ju byta varje dag. Vi andra håller fast våra tips. Chris Kirk, Jason Kukrak och som händer kan Ryan Palmer med ja, det inlägget. Då. Det, j- j- jättebra. Vi får se hur det blir. Det är inte så många som har vunnit tre gånger på raken. Det är inte så många som har vunnit fyra tävlingar på raken heller. Det är ju typ Old Tom Morris, Gene Saracen och Walter Hagen och Tiger Woods. Tiger Woods. Ja, där har vi dem. Bra, äh, jättekul äh, med Valsborg Championship från Tampa Innsbruck Feature Groups varje dag torsdag, fredag klockan ett lördag klockan två och så sänder vi på kvällen med studieinramning också med dig äh, Tommy och dig Mats äh, hela veckan det är superhäftigt mycket mycket bra äh, vi ska innan vi slutar nu äh, bara välkomna alla till golfsäsongen för nu, nu är det ju maj snart här och värmen känns som att den börjar närma sig och fler och fler börjar ändå. Äh, men nu, nu går vi ut. Och då behöver man all hjälp man kan få. Ja, framme vid Green, här finns det ju mängder med slag att spara. Det vet vi ju alla som har trasslat till och gjort bort oss och fått en dålig skår. Men Ville, hur ska man göra? Hur kan man spara slag när man ligger precis vid Greenen? Men precis som i allt annat så är inställningen av O. Det gäller att se möjligheten här. Skulle jag kunna chip enputta för ett par eller sänka chippen för birdie? Men då måste man ju göra rätt. För att det inte ska bara hända då och då när man har tur. En av nycklarna det är ju att ha viktfördelningen korrekt när du chippar. Det viktiga är att ha vikten framåt, alltså på den främre foten. Och det finns ett väldigt enkelt sätt att säkerställa det. Och det är att lyfta upp den bakre foten så att man står på tån på bakfoten. Ta några enkla provsvingar. Den hittar i balans. Och sen kan du faktiskt stå och chippa precis på det viset. Och det är helt okej okay om det inte känns bra i början. Men fortsätter ni på det här viset. I och med att ni inte kan svaja. För börjar ni svaja när ni har bakfoten på tån. Då kommer ni ramla. Så att bakfoten på tån gör att ni kommer att rotera lite mera. Och göra det likadant gång efter gång. Så testa det och lycka till. Ja, tack Mats och Ville. Nu kan vi det också. Tommy, du kunde ju redan chippa innan. Du behöver inte ha det tipset. Men, eh... Det där är ett bra tips. Det där, ja. är, det där är kanonbra. Så ja. han är överraskande, Mats. <laughs> <laughs> Nej, men det är en ganska bra basgrej. Speciellt om man har lite ojämn bollträffsar på våren. Bara liksom så. Ja. Så får man testa lite grann. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Bra. Vi, vi ska avsluta med att göra tummen upp till Joakim Björkman. Som är en av världens bästa paragolfare. Som nu har tagit steget och blir professionell golfare och drar liksom ett, ett stort lass och en, en vass fana för paragolf att bli accepterat som golf generellt och inte som någonting på sidan och att tävlingar ibland kan bli gimmick och så. Han, han tar det här på allvar och, och ska nu också få chansen via agenthjälp att bli professionell och sådär. Och det tycker jag är, är, är grymt bra. Eh, Jocke som är en fantastisk härlig person, inte bara duktig golfare, som också gärna vill försöka ta sig in på, på de vanliga torerna. Eh, det tycker jag är värt att uppmärksamma. Eh, tummen upp för dig Jocke, kämpa på. Du är, du är grym. Eh, kommentar på det. Nej, alltså, ja, det är imponerad. Jag är imponerad, verkligen. Så att det är verkligen lycka till. Såklart. Nej, det tummen upp. Kör på. Jättehäftigt och sådär. Så att det ska bli kul att se hur långt han kommer och se honom äta sig med proffsen. Så det blir häftigt. Mycket bra. Hörni, vi säger så. Nu har vi tid att gå och träna lite här på lunchrasten. Slå några bollar. Och så laddar vi för veckans PGA-tävling från Tampa. Europatoren är fortfarande i Spanien på Teneriffa. Challenge Tour i Sydafrika kommer snart till Sverige för övrigt med två tävlingar. Det är ju också riktigt ballt. När det gäller LPGA-toren så är de i Singapore. Så det händer mycket golf runt om i världen såklart. Och Challenge Tour i Sverige Mats. Äntligen. Ja, det blir jättehäftigt och det blir ju en möjlighet för de unga lovande killarna att skaffa sig lite poäng och på så vis kanske komma in på Challenge Tour komma lite närmare Challenge Tour. Så att det är en bra möjlighet med två tävlingar i följd här i maj. Bra! Vad vill du hälsa Tommy innan vi slutar? Jag vill hälsa att Chris Kirk ser vass ut här inför starten imorgon. Ja, det är underbart. Underbart, underbart. Tack till er Mats och Tommy. Tack till er som har följt oss under den här livesändningen. Fortsätt höra av er till oss på vår Facebook-sida med kommentarer och frågor. Jag gör det också under veckan så försöker vi svara på allt vi kan och vi hinner med. Skulle det vara så att ni kom in nu här och tänker att jag har missat någonting. Då kommer en podd i eftermiddag, efter fyran gång. Simons golfpodd finns där på den. Härligt! Då säger vi så. Jason, Jason. Ha det gott. Vi ses. Hej då, hej då.